0: 所以，姑姑，你今天要介绍的是叫《Immens World》的书，然后是作者是 Ed Young
1: 。哦、oh, ，对，那这本《Immens World》它现在在台湾还没有中译本，所以呢，我们就是根据它的那个内容啊，我我就想要把它暂译作“大千世界”。那等一下我们会就是越来越清楚，就是为什么我会想要把它译作这个名字。嗯、oh. ，大概是了解到哦，原来我所。了解到的世界是很主观的，然后是很片面的，这样。那其实这个世界比我们想象的还要更巨大。所以说，所以就像它的这个标题一样，就是它是 immense world 它。它他在讲一个大千世界，而我们所看到的那一那那个我们所看见、所了解的这个世界，只是这个 immense world 的一个呃。可以说一个一个切片一个片面的东西而已，这样。嗯，你刚刚你刚刚说，就是我们看
0: 到的世界可能是很主观的，所以譬如说像什么，就是有什么你觉得你在生活里面遇到的事情，然后我们看到的跟我们心理认定其实是很主观，但实际上它不是这样的例子吗？
1: 哦、oh, ，那那这个这个就可以问马旭说，你有看过狗狗闻，狗狗去闻别的狗狗的屁股？<笑>我想狗狗要
0: 问谁闻？好像蛮常看到的、欸，因为我家之前就是也有养一只狗，然后遛狗的时候，很常只要遇到别的狗，它们都会互闻，然后每次互闻一定都是从闻对方的屁股开始，好像的确真的蛮常看到这个景象的
1: 。对，那。那我们我们可能我们可能知道，就是狗狗的嗅觉很好，那所以他们会去闻闻别的狗狗的屁屁啊，来了解别的狗狗，就是对对它产生一个印象说，说哦，这个狗狗另外一只狗狗的屁屁可能是什么样的味道，那下次可能就认得出彼此之类的，<笑>或者如果他们嘿
0: ，如果他们嗅觉很好，为什么要闻屁股
1: ？为什么不
0: 闻身体，欸、然后
1: 就可以认得出它？哦、oh, ，因为因为狗狗的屁股啊，其实它它可能有怎么说更多的腺体，更多的<笑>其实有一些體里面会分泌气味的腺体嘛。对对对，或或是说分就是其他像是像是它的尿尿那些都会有都会有比较重的味道。那那它可能在某一根电线杆闻过这个味道，然后今天在闻这个这只狗的时候，它可能如果去闻它的身体，哎、欸。可能可能还有别的，像是他的洗发精的味道之类的。那那可能闻他的屁股就就是很就是就是可以更确定、欸、这个狗就对了，哦、对那个气味
0: 源是来自这个地方这样。哦
1: ，好像是因为他
0: 们占地盘也都是用就是就是尿尿嘛，所以感觉。好像真的闻屁股会比较能够认得出谁是谁，虽然不知道他们认这个要
1: 要要做什么<笑>。对，但但是但是但是我们看到别的狗狗闻，就是闻来闻去的时候，我们其实也很常看到有主人会呵斥自己的狗狗，就是他他会骂狗狗说：“哎、欸，不要去闻别别的狗狗的屁屁，或者说，哎、欸，你不要去闻路边的那那一滩尿之类的，对不对？”對像我就会、就是
0: ，我之前就会。
1: 对，那其实其实这这很有趣的点是我我我也是这样子。那那这这本书的作者他有讲到说，其实其实那样子做就像是剥夺了人的视力一样，就是因为他们他们对他们来讲，嗅觉其实是他们最主体的那一个感官。那我们、嗯、我们不允许他去做这件事情，就像不允许我们，就就像不允许一个小朋友。转头去看他的世界一样，就他其实只是在探索这个世界，哦、而而我们觉得，我们从我们人的可能伦理道德或卫生观念来看，我们会觉得哎呦，也很恶心。那我们我们却剥，我们就这样剥夺了他探索世界的权利，这样的对。我、哦、还蛮特别的，除了狗这种例子，还有别的动物也是，也是像这样。还是这本书就是在讲各种动物哦。对，没错，这本书它它里面其实就是各式各样的动物，然后也讲各式各样的感官。像我们刚刚讲的是狗狗，它讲的是嗅觉。那在这本书里面，其实还有各式各样的生的各种，就是不包括昆虫啊、海底的生物都都是。那以及说各种感觉，像是可能有其他视觉、然后听觉之类的。那光有我们所知道的感官去观察，其实我们是没有办法。真的好好理解他们感受到的世界，就像刚刚狗狗的例子也一样，我们都看得到他们闻别的狗狗的屁屁，可是我们可能不知道说，哎、欸，那对他们来讲有多重要？就像我们在看其他人在转身看整个世界、探索整个世界一样的重要，这样哦，感觉是蛮蛮特别的。所以他写了很多动物
0: ，就是各种不同的不同地方动物，这样这本书应该很。很很多内容，或者是很多章节吗？还是用动物来分的吗？还是
1: ？哦、oh, ，对，诶、欸，他这本书，他他其实是从感官来分。那我們我们我们我们大我们我们其实看完这整本书以后，我们可以看到说，用各个不同的感官来看这个世界，这个世界是有多么的巨大。多,多么的多彩多姿，是我们难以想象的。这样，那那所以这里就要跟 m a r s h 讲一下說，说、嗯、这本书其实有大概四百六十几页，然后我们去除它最开始的介绍，底下还有十三个章节。那那我就不依序讲那十三个章节，我就说一下，它其实安排的次序大概就是先讲我们所熟悉的感觉，再讲我们不熟悉的感觉。那那 m u 你觉得我们人类熟悉的感觉大概有哪些、啊
0: ？最熟悉的应该就是眼，就是眼、耳、鼻、口吧。眼睛的视觉，然后听觉，然后嗅觉，然后味觉，或者可能皮肤、皮肤、皮肤的
1: 痛觉之类的，就是那种痛觉、的感觉，觉觉觉或是乐热,、嗯、热的感觉。对，那那其实其实这个这个都完全没有错，就是他他在这前几个章节里面就讲到了这些事情。那那我觉得这里很有趣的点是，虽然我说这是我们人类所熟悉的感觉，像是视觉是我们人非最熟，可以说最最依赖的一种感觉。那但是我们不知道说，哎、欸，其实大部分能够看到颜色的动物，都都其实他们都可以看到紫外线的颜色。但是我们看不到、啊，我们我们没有办法区分紫外线，可以,可以看到颜
0: 色，就是可以看，就代表呃，大部分可以看到颜色的动物，它
1: 同时也感受得到紫外线。对，它在它们的眼里，紫外线是一种颜色。这样，对。哦，那我们人也看得到颜色、哦，可是我们看不到紫外线。呃、嗯，对，所以我们当然也就没有所谓紫外线的颜色这一种感受。这样，嗯，对。对，那那那我我说这是我们熟悉的，我们我们知道颜色是什么，但我们不知道说，哎，其实大部分动物都看得到紫外线的颜色，而我们却看不到。或者说像嗅觉好了，我们我们就是看海洋的时候，我们可能会觉得说海洋一望无际，那我们跑到一片汪洋里面，我们就没有办法区分方向了。可是海鸟的嗅觉非常好，海鸟的嗅觉它。它可以感受到一种叫二甲基硫醚的一种化学物质，那这种化学物质，它它是海洋新，那个我们那个那种腥味的来源之一。那海鸟的鼻子对这个很敏感，所以所以呃，我我我们怎么样就是判断什么海域会有很高的二甲基硫醚，什么海域不会有呢？就通常我们会去看，说，诶那个地方它是不是有很多的藻类，或者说很很多的呃生物在那边活动？那会有很多生物活动的地方，通常可能是比较浅的海域，或是海，或是有什么从淡水河流冲击下来的一些营养物的地方，这样。嗯，所以，所以我们以为汪洋是很无趣的，是一片水，一片海洋而已。但是海鸟飞过一片汪洋的时候，它可以借由不同汪洋地带的那个二甲基硫醚的那个强度、那个浓度，它可以去看见海洋的山脉跟山谷。这样
0: 哦，感觉蛮厉害，就是可以用闻的就知道海下面的地形大概是怎样
1: 。对对，真的。然后，然后这个东西就可以作为它在海上。在那边航行的导引，它就不会迷路。就对我们人来看，我们以为我们很熟悉因為我們看到只
0: 有一个海平面，但是它看到的不只是海平面，还有海底下的山形，所以它比较像是在看一个有点像我们看陆地的感觉
1: 。对，但是它他并不是用视觉，它是用嗅觉这个感觉，而嗅觉正是我们熟悉的感觉、嗯，我们以为我们懂，可是其实我们没有办法想象。对海鸟来说，它们的嗅觉是什么样？带来什么样的呃感受？为它们描绘的那
0: 个世界、这个嘿，这个真的蛮特别的。我们真的没有办法靠嗅觉感知到除了香味、臭味以外的，就是别种状况。像海鸟，它可能可以靠嗅觉来来拼凑出一个地
1: 形，但我们不行，我们人类真的不行。对对。没错，那那诸如此类的感觉其实还非常非常多，就是在这些刚刚 m a r s h 提到的眼睛的感受，然后鼻子的感受。那哦，那这里我还要就是补充一下，就是 m a r s h 你刚刚说眼、耳、鼻、口这些感觉是基本上是没错的，不过它是从人的角度出发，就是我们人会觉得眼睛是视觉。嗯然后鼻子是嗅觉，但这本书他不这样做，他并没有说眼、耳、鼻、口，他是直接用嗅觉、味觉、光线、颜色这些词汇来写。那为什么要这样呢？是因为就是有一些动物，它的感觉受气并不是我们人想的那样，像是蚊子，蚊子它的嗅觉的受气就在它的脚上，所以它它。没有办法，就是透过他的鼻子，他他没有没有所谓的鼻子在的地方，他是他其实是用他的脚来闻你的肉，尝你的肉好不好吃？这样，好好饿。哎，苍蝇也是吗？我记得这样<笑>说，
0: 苍蝇就是会先搓手，<笑>是因为他在闻吗
1: ？哎，其其,其实其实其实这本书里面好像有提到，<笑>但我有点忘记。但是但是确实非常非常多种昆虫，它们的。脚上都有那个嗅觉的味觉的受气，这样，嗯、oh. ，除了这些我们以为很熟悉的感觉之外，就是更让我跌破眼镜的东西是，就是有他有他有写到三个感觉，一个是回声定位，那一个是电感受，一个是磁感受。那回声定位 m a 你觉得有什么样的动物会回
0: 声定位啊？回声定位感觉。相对你刚刚讲的另外两个，好像比较能想象，应该就是蝙蝠吧？就是他们在黑
1: 暗里面感受洞穴的路线的时候。没错，没错，蝙蝠就是陆地上非常会运用回声定位的一种动物。那、那、那除了蝙蝠之外，马旭还有想到什么动物也会用回声定位吗？我没记错的话。我不确
0: 定是海豚还是金鱼，他们好像也会用，呃，就是人类听不到的声波的频率在在交流或者是在感知
1: 。没错，那那我觉得这这点这点对我来讲，哎、欸，好像也都是有耳闻过的东西，但是这本书却超过了这些东西，就是他甚至去为我点出海豚跟蝙蝠都会用回声定位，但他们的差别是什么？这本书有另外再讲。嗯就举例来说，对，举例来说，像是呃回声定位有一个声嘛，那声其实就是声波。那那蝙蝠它的声波其实是透过空气传播，那海豚的声波呢是透过海水来传播。所以，所以如果海豚的声波是透过海水来传播的话，它它不止可以去感受到海水里面有的各个生物的外形。他甚至可以，就是感受到那些生物的体内、体内，所以他其实是看得见，对，他其实是能够定位你体体内的东西的。还有很有趣的一个点，就是说我们在陆地上不是会看到鹿有很大的鹿角？嗯、哦，那 m u 知道那个就是陆地上的那些鹿有鹿角的作用是什么吗？嗯，跟别人打架吗？<笑><笑>对。通常只有雄鹿会有。那功用一就是跟别人打架。那打架赢了要干嘛？就比较能够展现自己交配的优势吧。<笑>没错，所以所以通常有那种巨大的脚的动物，其实一方面是要向雌性展现自己的那个威武，然后吸引雌性。这样，那海豚其实也有一样的构造哦。可是海豚的。那个脚是长在他的头颅里面的，头颅里，对，它长在他的头里，就是就是海豚。你看到海豚不是头都很圆、很光滑嘛？那是因为它游泳的时候要减低水的阻力，它不可能长出那种鹿的脚在外面嘛。可是它们可以长在里面，为什么它们可以长在里面？因为它回身定位的时候，它可以去感受。另外一只海豚的脚大小以及它漂不漂亮，这样好好,好含
0: 蓄哦。<笑><對><笑>我我、哦、這,这有点像，呃，这段这段应该会剪掉了。但就是，我就突然想到，如果我们在路上看到一个一个一个穿衣服的人，然后我想要感知他的生殖器大小，来得知他交配能力的卓越，我如果可以会回身定位的话，我就可以选择。感觉交配能力比较卓越的
1: 的生物，<笑>对，真的。那那只是说，只是说我们我们就算想要有这个超能力，可能也很难有，因为我们是在空气中的生物。这样，对，我们就、哦、他们他们在水
0: 里，然后我们在空气，所以他们才可以有更内就是身体内部一点的感知。对对，这就是他回声定位的不同之处。这样，我感觉。真的，光是在空气里
1: 跟在水里就差蛮多的。对，那这其实也是这这本书一直有讲到的点，就是说它，他虽然我们讨论的可能是同一个感受，但这个感受它可能是用不同的器官去感受的，不一定说，哎、欸，视觉就是用眼睛，然或者说嗅觉就是用鼻子，也不一定说那个感觉就一定是在，例如说丛林里。那个那个感觉也有可能会发挥在，例如天空中，也有可能会发挥在水里。就是其实感觉虽然有可，虽然我们把它大致归类为同一种，可是其实他们是千殊万别的。你你刚刚讲回声定位，你
0: 好像还有讲另外两个是是电感受跟磁感受的是什么？
1: 对，那我觉得这个也是，也是我一开始看的很，就是看到标题的时候，觉得非常有兴趣的地方。那这本书里面有提到，电感受呢，它其实可能是这整本书里谈的所有的感受，在生物史上最早出现的感受器。那那为什么会这样、哦？为什么会这样子说的原因，是因为其实我们各种受器，我们都是。呃，经过某一些化学分子，就去触发我们的那个感受器；或经过某一些震动，去触发我们的感受器或把那个震动或把那个化学分子的讯号转成电讯号，在我们的神经里面去传导，然后再让我们的脑袋所知道。所以，其实你可以，你可以稍微感受到，哎，其实所有的感觉都是从外界的资讯先转成。电讯号再传到大脑，传到我们的神经系统，这样，所以我们也可以感受电感
0: 受，但是已经是神经系统在作用的，就比较不会是一种知觉，因为它已经转换成别的讯号了
1: 。啊、呃，其实其实其实这本书又又不是这样讲的，就是说它就是、说我我们虽然所有的讯号都转成了电，但是我们已经失去了那个电感受的感受器了。对， 只是 说， 只是说电感受的感受器是最原始 的， 因为因为毕竟它不需要经过下一个层级的转 换， 它不太需要经过那么复杂的转换。它原本讯号源就是 电， 那就直接传那个电就传到我们的身体里 面， 传到我们的神经系统这样。那我们现在的身体 呢， 其实是已经没有办法去感受那个电。那有人说不会 啊， 我觉得我被电 到， 我被触。我我被静电给电到那种感觉，其实是痛觉，或是说乐感觉、哦，但那个那个就不是所谓的电感受了。所以感受到电
0: ，有哪一种生物可以感受得到电
1: ？那电这这个东西，对电电鳗是一种电鳗，它它有很它有它可以主动的去放电，然后它这个主动放电的能力，它可以。在他的他的周遭创造一个，就是围着他身边出现的球状的电场，这样。那在那个范围里面跑进来的生物，他都可以去感受到他的位置。那在这这本书里面，他把它叫做主动的电定位，就是说，就是说，它可以借由自己放电去创造一个电场，那任何进来它这个。空间中的生物，他都知道他们在哪里。这样
0: ，哎、欸，我好奇，如果电鳗它主动放电，创造一个在身体周围的电场，那一般其他动物进到这个电场的时候，是会像我们被电到一样产生就是痛觉吗？还是这个电场可能就只是一个一个让这只电鳗可以感受到外在扰动的一个区域？但是对其他的生物来说，可能。不会感受得到有什么差别，就是它有没有进到这个电场
1: ？对我觉得这也是很好问题，就是说他们那个放电的器官呢、啊，其实如果是很放非常强的电的时候，是可以拿来捕食的；但是如果它放的电是很就是稍微弱一点的时候，其实是不会对生物造成危害，甚至很多没有电感受受气的生物进到它的那个范围里是感受不到的。哇！也太帅了吧！通常有这个感觉的那种鱼啊，它都是活在湍急的区域。那那我我们可以去猜测说，为什么他们要有这个感受？就我们可以想象，如果我们是利用触觉，就是这这只鱼它是利用触觉来去找猎物，来去找它身边的动动物的话，那那个非常湍急的河流可能就会造成非常大量的干扰嘛。那或者是说哦， oh. 对，或者说他用他用嗅觉，哎、欸，好像也是非常多干扰，因为因为水流一直一直不断的在流动，或是用视觉呢，可能非常多的泡泡泡，非常多的沙石在干扰它。可是电不会，电不管水流再怎么团急，它身边的那个球状的电场就是永远维持那样子，不会因为水流再团急而受到任何一点改变。哎，可是它如果身边有这个电场
0: ，然后假设湍急的水流可能有某一些小石子或者是树叶，总之就是一些异物进到它的电场里面，它是可以感知到这个电场里面出现的东西的形状或者是外形之类的吗？还是这个电场里面的这个生物，譬如说它的可能呃热度？或者是体像是刚,刚我们讲海豚的那种体内的构造，它也感受得到
1: 。哦，它其实它其实是有办法去分辨它身边的物体的形状的，用就单用它的电感受器，也不用用眼睛，它是可以去感受形状的
0: 。我、哦、我觉得电鳗这个电场真的
1: 蛮帅的，<笑>真的还蛮帅的。对，那那我们现在来谈谈磁感受，就是说，磁感受是一个更神秘的感受。就是今天科学家基本上已经确定磁感受真的存在了，尤其是在海龟、海龟里的身体里，他们是确定有磁感受这个感觉的，但是他们找不到磁感受器，就是他们找不到一个细胞可以去可以去感受磁感受。所以他们有可能做了一个实验
0: ，然后知道海龟对磁力的，就磁场的变化，真的会产生它行为的改变。但是，但是实际做生物学上，或者是把它的身体打开来的时候，找不到到底哪边在感受磁场的变化
1: 。没没错没错，他们他们确实是经由一系列的实验跟观察，已经确定的。那那这个能力对海龟的好处就是它。海龟啊，它在沙滩中孵孵出来，还是一只非常小小海龟的时候，它们其实就会爬到海洋里、哦，然后跳进洋流，随着洋流一起，就是在整个大洋中航行。那其实你在海洋中的不同位置的时候，你你所感受到的磁场强度，还有就是你这个磁,磁力线磁力。的磁力跟南北极的那个倾角是不一样的。那海龟通过这种这些感这些资讯呢，它其实是可以稍微定位说自己在地球的那一个地方的。也對也太强了，很有趣的，<笑>对，很有趣的，就有点像是一个 GPS 定位。那它就透过两个资讯，就是我刚刚讲的强度跟磁力的倾角，它就可以知道说，哎、欸。我我现在大概在哪一个洋流里面啊之类的？但是他它但是虽然科学家确定知道他们知道这件事情，可是却完完全全找不到任何的感受器。对
0: ，那我这感觉、哦、真的会让人想好奇，就是找就是找受器，可能要有什么样的证据嘛？你才知道这个感受是用这个受器感觉到的。
1: 哦、oh, ，对，那那通常对，没错，那通常要用要找到这种感受器能，就需要非常非常多研究。那举例来说，我们可能要先就是，例如把它把它的某一种外部的器官给蒙起来，或是干扰，那看它会不会在海洋中迷航之类的。嗯，像是像是以前有科学家就是认为说，哎。有一种候鸟应该是有磁感受器，不然它们怎么可以飞得那么远回家呢？它们怎么在那么就是那么大的天空中找到回家的路？那后来发现没有，就是发现哎，这这种这只鸟其实没有磁感受器，这种鸟它其实是透过日光、太阳所在的位置来来去导航的。哦<笑>、oh. ，所以对对。那那那是那那我觉得磁感受器会那么难发现的原因，是因为大部分的受器啊，其实是在通常都是在体表的，嗯，可是可是海龟的磁感受器，哎，说不定它是在体内啊，说不定就在它的它的肚子里面也说不定。那那我们难以知道说那个感受器到底位于海龟的哪边，所以很多科学家就说找磁感受器这件事情就像大海捞针一样。我们不是只在体表找它，我们连体内都要找。那到今天是还没有找到，大家就说<笑>这个东西是感官生物学的圣杯，大家都想要找。这样，那我觉得，我觉得这本书它也很有趣，就是它也不只讲了上面这些感受，就是这些就是我们以为我们知道的，以及说我们不熟悉这些很酷的感受，它还把所有的感受统合在一起讲。因为因为像我们人，我们人去感觉这个世界的时候，我们其实也不是只看、只靠我们的视觉，只靠看，我们也是会听，我们也是会闻，我们也是会用触觉，用各种同时使用各种感觉去了解这个世界。嗯
0: ，
1: 所以这本书它也谈到了，当动物同和所有的感受一起用的时候是怎么一回事。嗯，那我觉得，我觉得 m a 听到这边可能会觉得说，这本书有点像是十万个为什么，或者是或是什么十万个冷知识之类的书，然后就一条一条讲，介绍一条一条冷知识给你听。可是其实这个作者他有特，对,有對他有特别声明哦，他说这不是一本清单书。它不是一本，就是一个一条一条有趣的事情介绍给你听的书，它是一本关于动物是怎么作为动物的书，这样。嗯，它是想要让我们，其实它是想要让我们更加设身处地的从动物的那个角度来，来当动物的那个感觉，这样。它其实是想要介绍这些感觉，听起来有点像
0: 。动物如何作为一种动？物？哦，我刚刚本来想象的是，就是我们已经知道我们有很多感官，所以我们从感官出发去感知这个世界。但其实反过来说，这个世界有很多不同的刺激，然后可能不同的刺激会形塑出某一种能够感知到这个刺激的动物
1: ，所以因此有不同种的动物。对，对，就是这本书它。他他，我觉得它取名叫“大千世界”，其实也有也有这个味道，就是说，这个世界其实比我们想象的还要更多元的多。那个讯号源其实是比我们能感受到的更多，非常非常多。那我们我们不知道那些动物是怎么利用那些讯号源来来观赏这个世界的。那这本书它是一个尝试，尝试来介绍。这个感受，介绍说：“哎、欸，他们所看到的世界是怎么样？那从而就是让我们了解说，这个这个世界不是我们想的那样，它是一个超级无敌巨大的世界。”嗯
0: ，从如果从这个角度来看，真的感觉得出来。像以前，以前我们讲到大海的时候，会说大海占的整个地球的面积这么大，可是还有百分之多少多少是。人类可能没那么清楚理解的，但如果除了大海海平面底下这种感觉海鸥已经解决的事情之外，其实还有很多我们感受不到或感应不到的的这个世界的形状，然后就真的是被其他动物理解，但我们不知道，可是也确实在这个世界存在。
1: 没错，就是这个世界，它它就是这样子多才多姿。那但但是但是，但是我觉得比较可惜的点是说，尽管这个世界它这么样多才多姿，但是人的活动呢，却造成了非常非常多感官的问题，感官污染的问题。那这个也是这本书最后想要讲的事情。他有讲到说，就是例如说，我们我们在海底啊。我们有潜水 艇， 然后潜水艇在移动的时候也是会使用回声定 位， 会使用声呐这些东西来探索对海 底， 以及说渔 船， 渔船在海上航 行， 其实它的那个桨在旋转的时 候， 那个螺旋桨在旋 转， 所以是会造成非常巨大的噪音。那这些噪音 呢， 它其实会干扰非常非常多在海底靠这些声音在。靠声音在活动的生物，这样，那这些干扰甚至造成了非常多的生物绝种，然后消失，这样。那我我我们可能很很在意说，哎，海底到底有多少塑胶袋，多少有毒的化学物质？因为那个是很形象的，我们能够想象的。可是我们不知道说，哎原来人类活动所造成的那些噪音污染啊，或是说光光的污染。其实也是对那些靠这些感官在生活的动物有着巨大的打 击， 这 样， 然后也会造成非常巨大的环境污染。
0: 你你讲这 个， 就是步步讲到这 个， 会让我想 到， 刚刚我们不是有讲一 种， 呃， 就是有能够有制造出。透过主动放电制造出电场来感应生物，其他生物存在的那样子的生物嘛？然后它之所以会有这样子的受器的演变，是因为它们可能比较多的生活场域是在水流湍急的地方，然后会有很多其他的外在的干扰。会不会有可能就是因为人类？就是会不会有一种可能，是因为人类有很多不同的，譬如说像潜水艇会发出回声干扰，然后可能像渔船或者是飞机会发出其他空气里面或水里面的噪音，然后让很多生物绝迹，但是也会产生某一些生物，就是会突变或者甚至演化成另外一个品种的生物是，是它可以对这种更大的噪音污染或者是更大的外界污染能够。免疫，然后一样去找出他自己感知世界的方式的感，会让我想到的是这个促进生物演化的感觉
1: 。对，我觉得，我觉得这个真的也是一点，就是说，虽然这本书里比较少琢磨到，但是我们以前在生物课本里面好像有一个案例是说，那个呃，我我我那个案例是关于视觉的，就是说，而它的。它的翅膀的颜色通常可能是白色比较 多， 灰白色比较 多， 因为因为那个区域有非常多 的， 好像是白橡树 嘛， 它们栖息在白橡树上的时 候， 那个白色就是它的保护 色， 那鸟可能就找不到它们。然后、哦，嗯，有我我有印象，这很久的例子哎。对啊，对啊，这这是非常经典的一个例子，就是说，其实动物它可能会随着人类的活动带来的那些影响而演化不同的长相。那我刚刚讲的那个是长相的例子，那可能也有演化不同的感官的例子。嗯，那我相信这个都是有的，只是说，我觉得人也是需要关注说。虽然说我们的活动也是会，就是去促进这个适者生存的这个呃天择，那么可可能是变成一种人择了，但是其实更大的一个层面是，很多生物它是来不及演化去适应人带来的改变，然后所以进一步造成那个物种的灭绝、嗯。对对对，那物种的灭绝会带来的影响。以前生物课也有说，就是说可能会造成那个呃食食物链啊，生态的那个食物链有一块不见了，那整个整个食物链变得非常不稳定，因为开始有人找不到食物，这样，或是开始有人没有他的天地，而大量的大量的繁殖之类的，造成可能最后可能反扑到造成人类自己的伤害，这样。能够理解，能够理解这个这个过程的变化的过程啊
0: 。
1: 对，那我我觉得这个都是要回到这本书里讲的那个最后一章“感官污染”，就是说我们已经开始，环保人士已经开始重视很多种污染问题，但是感官污染这种问题虽然非常好理解，可是确实目前还有待大家的那个关注。这样，嗯、哦。好，那我们我们聊聊到这边的话，我们其实就差不多把这整本书它的它的各个章节给就是 go through 一遍，很快的走一遍了。这样，那我们我们可以开始去讨论这本书里面有一些更细的，哎、欸，应该说更同同整整本书的一些一些核心的思想。这样，嗯，那第一个。我想要跟 March 讨论的事情是，就是我们刚刚聊那些天的时候，我们都有感受到说，诶、欸，其实其他动物它们可能有各种各式各各样不同的感受器。那这些感受，其他他们所就帮助他们看到那个世界，其实是不一样的。那其实这个这这个东西有一个专有名词，叫做 “unveiled”。那这个 w e n v i l o n e n 是一个德文词，它如果中文之译的话叫做“环境”。那我这里就会想要跟 Marsh 讨论说，那你觉得这个所谓的 w e n v i l o e 跟中文的“环境”有什么区别
0: ？哦，我知道，我知道。譬如说，像世界地图，然后世界地图如果是以地理上地理条件来看，每一个国家的版图可能就。是我们现在看地球的时候认知的这样，但譬如说，假设是对一个对一个跨国企业来说，他看到的世界版图可能就是用每一个国家的 GDP 来看，然后假设 A 国家的 GDP 比较高，但是 A 国家的。板块很小，然后 B 国家的 GDP 很低，可是 B 国家板块很大，但在跨国企业的角度来看，他就会觉得 A 国家的板块比较大，然后 B 国家板块比较小，是类似像这样吗？就比较主观，从他去认，从他认知的事情来看这个世界
1: 。我我觉得有，我觉得确实有一点像了。不过不过，因为我们今天讨论的是动物，所以那个感觉可能会变成说，有点像是。呃 m u 可以想象吸血虫，吸血虫这种虫子啊，它其实是没有视觉的，它只感受得到你的毛发，它有没有多寡？对，有没有浓密？那<笑>、啊、你的你的温度是不是高的？那以及说它它的脚在上面走的时候，它觉得你这个肉味道好不好？它其实只感受得到这些资讯，它其实不是哦，我懂我懂，它不是故意去忽略我们。我们所讲的蓝天、绿树、还有红花，他不是故意去忽略这些东西，他他是因为他的文列这里面根本就不存在这些东西
0: 。对他他
1: 的哦，他真,真的是
0: 一个蛮蛮换个角度看的感觉
1: 。对啊，就是说，诶、欸，如果我们是吸血虫的话，我们从来不会知道蓝天、绿树、红花，他其实也活在一样的世界里，但是他却完全。不存在这样子的环境，他的身边却完全不存在我们所谓的这个环环境，这样对，所以，所以我讲的环境，它其实是比较客观的，所、oh. 以说，我们都活在这个空间里，这个空间里面真的有一棵树，真的有天空，真的有海，那但是说，但是说这些东西它，他们他们都会产生非常多讯号，就像我刚刚讲的，有电讯号，有光讯号，有声波。有各式各样的物理化学的讯号。那其实我们所有的生物，包括人类，我们都是困在自己的感官泡泡里面。我们我们只看得到这个世界的一个小部分，这个大千世界的一瞥。我们没有办法真的知道说这个客观的环境长怎样。我们所看到的世界都是 u n v e i l 都是。主观的
0: ，对我想到像譬如说，呃，就像那种人家说八字很重跟八字很轻的人，然后八字很重的人，你看得到，哎，八字很轻的人，你会感受得到身边的其他灵体，然后八字很重的人就比较感受不到，所以对。譬如说八字重的人来说，他的 unveil 就是这个世界就是只有人、只有生物跟这些客观的外在的东西。但是对八字轻的人来说，他的 unveil 就是旁边我们的生生。就是我们的周遭还有其他好兄弟，然后可能明明大家以为在一个空教室里，但是对八字亲的人来说，他的 unfeel 就是非常拥挤，因为旁边就是的好兄弟。
1: 对，对，对我觉，我觉得我觉得聊到这里 ，Max 已经完完全全了解 unfeel 是什么东西了。那啊、哦，蛮特别的。对，那那我我觉得其实这就是我在最前面我有讲到说这本书让我大开眼界的原因，就是说哦，原来我我。以为我知道这个世界长怎 样， 但是我所不知道的 是， 这个世界不是我以为的那样。这世界会呈现成我以为的那样 子， 是因为我自己的感官所感知到的样子。对， 嗯， 那真实世界其实是非常非常多彩多姿的大千世 界， 而我却没有能力去感受到它。就像刚刚讲 的， 有一些人他可能感受得到。灵体，那我我是感受不到这样。对，嗯，那,那我觉我觉得这本书让我觉得很有趣的点是说，我们不用去诉诸那些有没有超超能力或异次元这些比较灵异、比较奇幻的东西。我们光看我们身边的这些小虫子，光看飞过去的鸟，还有我们旁边的狗，<笑>大家其实感受到的 world 都是截然不同的。嗯，而而我们只是镶嵌在这个大世界里的一，一一个可能像玻璃碎片一样而已，像是一个泡泡一样而已。我们看到的是泡泡上面的幻影，而不看不到真实的这个世界长什么样子。感觉讲到这边有点，有点那种。呃，佛教佛法意味的感觉哦，这个这个这个这个可能是我我我我我我讲出来的东西的味道，<笑>有可能有可能会变成这样。但是但是，我觉得这本书的作者他并不是要，就是并不是要去宣传什么宗教，他只是想要让我们知道说，哎、欸，这个世界真的是非常非常的多才多姿，而不是我们想的那样。而且他，他他里面有提到说，嗯、就是。我们所有的生物都有一种错 觉， 以为世界是我们想的这 样， 但其实不是。所有的生物都一 样， 都有这种错 觉， 就是困在自己的文 belt。那我觉得这里其实我们可以进一步去延伸一个问 题， 就是说 啊， 如果大家的文 belt 都不一 样， 就像我们刚刚讲的吸血的虫 子， 它看不到蓝天、绿树、红 花， 因为它的文 belt 里面根本没有这个东西。那我们看得到。那谁的文 belt 最好呢？有有没有哪一种生物的文 belt 最好？那在这些文 belt 里面，有没有哪一种感官是最优秀的？或许可以，我觉得这种想想，我觉得这种问题
0: 通常标准答案都是没有，大家都一样好，然后大家都是独特的。可是，刚刚我记得布布有讲到，呃，是哪一个？我、嗯、我思考，哦、啊，呃。电感受，就是电感受的这个感受，我觉得是最优秀的。w i n f e i 的感知，因为，嗯，因为它不像回声定位，它是可能你要发出一个声音传出去，然后回弹回来的时候，你才会感知到。它是电感受，是你可能可以直接释放出一个磁场。就是一个电 厂， 但这个电厂不一定会让人家发觉。可 是， 你可以很清楚的感知 到， 在这个电厂里面的每一个东西。我觉得这个是对我来说最最优秀的 吧， 因为它等于 说， 你可 以， 如果假设你你能够尽量的去扩展自己的电厂的 话， 那你可以。呃，你可以在不考虑距离的状况，然后也不考虑有什么阻碍物的状况，去感知到在你身边的空间还有什么其他的外在的东西
1: 。对我，我我其实，在读那一段的时候，我也会想说，哇，如果人有这种能力多好，我们就不用走在路上，可能有时候疑神疑鬼的，要要往后看一下有没有<笑>有没有人要偷自己的东西之类的，尤尤其是在那种對、啊，对啊，尤其是在那种什么，嗯。重大案件爆出来的时候，大家不是或多或少都会有一种创伤症候群，就是会受影响、嗯，会常常就是被害妄想了，就是会一直回头看这样。那如果我们有这个能力，对啊，对，对，我们就不需要就可,以就可以感知到啊，因为它可以，就是
0: 它等于说可以对自身周遭，然后。已经不只是视力所及了，连视力无法到达的地方，反正自身周遭，看他的电场范围能多大，他都可以，都可以完全感知到。我觉得这真的算是，我觉得应该算是最优秀的了吧
1: 。对我，我，我，我基本上读读这一段的时候，我也我也会有这种感受。不过我觉得这本书它它很棒的一个点是，它在讨论每一个感官的时候啊。他都不是只讨论这个感官有什么功能，他其实也会进一步的讨论说，哎、欸，其实这个感官它有它的优点没错，但它也有很多它的缺点跟限制。他不会说，嗯，哎，就是这个感官就是最棒的，尤其尤其是尤其是当我们看了前面的那些很棒的优点以后，他他往他都会在适当的时机跟你讲说，哦，其实这个感官它也有它的限制。那以及说，这个作者也会讲到说，这个感官呢，它只是用在某一些特定的情境、特定的生物上，而不是每一种生物都需要有这样。所以，所以等于算完全面在介绍不同的感官的。對,对对，这本书基本上是这样，它不会说偏特别偏重哪一个。感官特别去讲谁的文 u i 最好、哦，所以其实这个东西的标准答案，谁的文 u i 最好哪一种感官最优秀，确实是剛剛。就是、大家都有独特的地方。对，我觉得，我觉确实就是这样。m u s h m 刚刚一开始就答对了。那那我可以讲一下，我们可以延伸讲一下，刚刚那个电厂为什么会有它的局限性？首先就是电厂其实它。那個、的那个球状的那个范围是很小的，因为他想要放大，想要放大一倍的距离就好哦，他其实就要花八倍的能量，所以他的他的他的身体可能是没有办法负荷的，所以他其实只能在很小的球状的范围去感受。Uh. 那、oh. 所，所以所以他所以你可以想象，我们眼睛可以一以,以目千里，一一望就可以看到远洋，但是但是。如果是靠电场的话，它其实是没有办法知道在它那个电场外面的生物是什么样子的，甚至在外面說也是哎、欸，对啊，对啊大，大概是这样。因为眼睛可以看
0: 得很，眼睛可以看得很远，可是眼睛如果受到遮蔽，或者是如果不转头就看不到自己的后面，就是它可能只有一个特定的角度，譬如说一百八十度以内，或者是九十度以内之类的
1: 。对对，然后但但是但是这样子说好像也没有那么公平，因为因为视觉讲谈到视觉的时候，他有讲到说有一些生物的视觉其实是360度的，就是它随时都是全景图，它没有像我们两个眼睛都长在前面。<笑>那嗯那,那就会想说、嗯，诶，这种360度的眼睛好像又比电场更厉害，那个球状电场更厉害，但其实也没有，因为这种眼睛呢，它可能。可能就没有办法，还是没有办法看到遮蔽物后面的东西。这样，对，对。那以及以及说，就是就是除了这个之外啊，就算是眼睛，我们可能就单比眼睛就好了。有一些人就会说，哎、嗯欸，可能可能老鹰的眼睛啊，它的解析度非常的好，它可以从高空中看到。地面上在奔跑的一只田鼠，然后就飞下来把那只田鼠抓起来。那大家就说，那这个老老鹰的眼睛解析度这么好，那它应该是视觉里面最优秀的眼睛。那其实，其实这个作者也会去否决这种讲法。那原因是什么呢？原因是因为眼睛这种东西，它的它对光的敏感度，还有它对于。画面的解析度其实是不能兼具的，所以老鹰它在看到在,在具有很高的解析度的眼睛的同时，它对光的敏感度是超级无敌差的，所以它在夜晚的时候，它、嗯、在夜晚的时候是没有办法捕猎的，它夜晚的时候只能休息。这样，那反过来，如果是像狮子，狮子这种动物，它的解析度很差，差到什么地步呢？那一只一只斑马走过去，它不会看到它身上的线条，它只会看到它身它它是一只灰色的<笑>灰灰色的驴子，真的真的这是真的，就是对对于狮子来说就是这样，但是但是狮子它的解析度这么差，它对光的敏感度却非常好，所以狮子就算在晚晚上的时候。他也都可以，他也可以看到灰色的驴子。对他也都看得到，<笑><笑>他他只是他没有办法区分说，哎、欸，这是灰色的驴子还是还是一只白马、嗯？那我们人是可以的、嗯，这样。对对对，对，所以所以其实，明度跟
0: 光敏感度不能兼
1: 具。嗯、对对对，很很有趣。所以所以其实其实我们聊了这个例子以后，我们就可以知道说啊，其实不管是哪一种感官。甚至是同一种感官，但是不同的生物来看的话，其实所有的生物的文 b e 都没有优越性。嗯、哦，然后这本书他他就说，他其实是他其实是想要呈现动物的多样性，去呈现一种平等多样的视角，而不是去谈说哪一个感官特别好。这样、嗯，这本书啊，它在最结尾的地方。这个作者他有写一句话，他说 “For Leeds n e e d y who sees me。”那个 Leeds n e e d y 是他的太太。嗯、那他他的他的意思是说，这本书要献给他的太太，然后这个太太是看见我的那个人，哦、这样。对我觉得我觉得这句话写的很简洁有力，很棒。就是就是因为这本书就是关于如何去去感觉这个世界这样子嘛。对，那他他写这段这段献给他的太太，就是说他太太看到了
0: 他、嗯，有点像是对他这本书的对呃对象，或者是他真的想要表达的人是，他要献给的对象是他的太太，然后他作为客观世界里面的其中的一个点，然后也发展出一个意识，然后跟跟这个人，就是这个感知世界的人表达来自这个世界的一些讯息。
1: 对，我觉得有有一有一点点这个味道，对，那那我觉得他这里就是有那个双关意，就是在人海中看到他，以、嗯、及说就是就是在他的文 belt 中有我、嗯、这样，对，是是一件是是一件多么珍贵的事情。我觉得这作
0: 者真的写除了科学的内容之外，对这些。呃，诠释的东西，或者是另外的自己的一些看法的解读，都还蛮有想法的、欸。
1: 对，我觉得这作者真真的蛮厉害的，难怪可以就是当一个畅销书作者，然后办法在就是 COVID 19的期间拿到普利兹奖。期待他赶快有翻译的书进到台湾市场。那就是这这大概什么？